0: Prisión domiciliaria es un podcast hecho para la cuarentena y por la cuarentena. 16 de agosto de 2023. Escribo esta carta para quedar en la historia a riesgo de quedar como un ridículo. La comunicación quedó muy lejana. Ya no hay internet, no hay cable, no hay noticieros, ni ningún medio que pueda servir de antemano para comunicarse. Hace meses que no interactúo con ninguna otra persona, con ningún otro ser vivo. Es por eso que hoy decidí salir a la calle, enfrentarme con la realidad. No sin antes
1: ponerle play a esa conversación que tuve con Damián Cook en mayo del 2020. Uy, uh, mira, escucho el, el programa desde la última partecita de Blue, últimos programas de Blue en adelante. Eh, me, me alegraron, me, me alegran la vida entera y, y un día me llegó de la nada en este momento. En esos momentos en los cuales como de repente mucha gente estaba viendo lo que hacía, incluida gente que admiro un montón y que para mí es muy loco que gente que admiro de repente vea lo que estoy haciendo. Eh, y en esos momentos un día me llegó un mensaje de Martín diciéndome que cómo me veía, diciéndome que mucha gente le estuvo recomendando mis videos y que cómo me veía haciendo un, una, una columna. Va, ni siquiera una columna, iba a ser una, una, una aparición única ahí en, en el programa, en el show. Y mira, dato de color, me llegó su mensaje el mismo día que se estaba a punto de morir una de mis perras. Entonces fue como una ensalada de, de, de sensaciones y sentimientos tremenda que le dije loco, sí, se le agradeció un montón y le digo pero hablamos mañana, por favor, porque estoy con un quilombo, no hay problema. lo hablamos al otro día, le pasé ideas eh, que ya tenía anotadas para videos, eh, le gustó mucho la de Nirvana, metimos la de Nirvana y funcionó perfecto. A la gente le re gustó, eh, recibí muy buenos mensajes y aparte realmente, si bien estaba súper cagado y nervioso porque... Eh, a ver, es muy loco, pero muy loco, y hoy en día ni siquiera caigo, creo, todavía, eh, estar formando parte de un programa que veo hace años y que para mí significa un montón, porque, eh, a ver, bueno, vos también, vos también, todos todo los que estén escuchando esto van a sentir lo mismo, pero a mí Último Cartucho me, realmente me alegra cada día, eh, me, me he ido a ver incluso, viajé para verlos en, en el show en Vorterix y demás, y hoy en día me pasa que escucho la cortina, la intro, y es un viaje a ese momento y me, me alegra, te juro que me alegra muchísimo. Y de repente estar ahí para mí es una locura. Y después me ofrecieron hacer la segunda, metimos la segunda, salió muy bien la de los castores, y de ahí me propusieron que esté cada 15 días. Y nada, para mí una locura. Una locura que incluso estoy cayendo recién en estos días, ¿viste? Porque posta que no, no, no lo puedo creer aún. Pero nada, eternamente agradecido y mi, mi sueño, mi, mi casi fantasía sexual te diría, es que se termine todo este apocalipsis de mierda y poder ir al menos un programa ahí en el estudio con, con ellos sería como, nada, lo máximo. Pero bueno, veremos. No, no quiero hacer futurología ni, ni mufarla. ¿Cómo te llevabas con los casos de investigación
0: cuando eras chico? ¿Hay alguno en particular que te haya impactado más que otros?
1: Sí, siempre me llamaban la atención, eh, siempre fui muy de ver si esa y toda, toda esa galaña de, de, de programas, pero eh, policiales, casos policiales, noticieros y cosas similares, miraba mucho, sobre todo debe, debe ser que la tele quedaba prendida en casa o algo similar, y tengo mucho recuerdo de, de Cromañón. Eh, de estar viendo todo lo que pasaba sentado en, en, en un sillón de casa, eh, tengo el recuerdo pero grabadísimo. Y después el siguiente recuerdo que me viene, ya es como un salto en el tiempo muy grande, eh, que es el de los Pomar. Ese fue el primero que me dio mucha curiosidad eh, y me acuerdo que con una tía hablábamos y tirábamos nuestras eh, posibles hipótesis eh, bueno, al final te, tenía un final trágico a la historia, pero, pero me acuerdo muchísimo de ese caso. Eh, y es más, disfruté mucho haciendo el video de, de ese caso, porque cuando lo hacía, eh, el video en sí quedó tal cual a como yo lo fui viviendo. Eh, todas las teorías falopas que largaron los noticieros y, y cosas similares. Pero sí, siempre me dieron bocha bocha de curiosidad. Eh, y ahora está buenísimo, porque voy reviviendo esas cosas que de chico veía en la tele, pero ya las veo con otra, con otra mirada y ya más, más grande, ¿no? Uno envejece. Y otro recuerdo que tengo muy grabado, justo me acordé, es el de el asesinato del esposo de Georgina Barbarrosa. Me acuerdo que lo vi estando en el negocio de mis viejos y cuando, cuando pasó el tiempo siempre pensé que fue en una bañera, en una ducha que lo apuñalaron, y al final fue en un taxi, pero yo toda mi vida viví convencido de que fue en una bañera, e incluso cuando, creo que fue en 2001, e incluso cuando volví a casa eh, siempre revisaba la, la ducha, porque pensaba que iba a haber un asesino ahí o algo similar. Eh, ese zarpado también como me acuerdo, pero ya te digo, siempre pensé que fue en una ducha y al final nada que ver.
0: Me llama la atención que de los tres casos que me nombras hay dos que no le hiciste video, según recuerdo.
1: El de Cromañón lo voy a hacer, lo voy a hacer pero más adelante, seguramente más, más cercana a la fecha de que creo que es diciembre. Eh, y el del esposo de, de Jorina Barbarosa, la verdad que nunca busqué bien el, el, el contexto de, de, del crimen, eh, me acordé mientras te, te contestaba la pregunta, así que lo voy a buscar y capaz que sale un video, ¿eh? si, si sale un video va dedicado a, al podcast. Dale, me parece muy bien. Historias innecesarias
0: arranca, según le contesté a Julio Leiva... Con la historia de Tita y Rodesia, ¿qué te llevó a armar el video o, mejor dicho, a tomar la iniciativa? ¿Tenías pensado hacer otros videos después de ese o fue
1: surgiendo durante la marcha? La verdad que, bueno, como digo ahí en la, en la entrevista con, con Julio, eh, escuché la historia en, en Ingame. Me pareció muy buena la, la googleo para ver que, que era así, supuestamente era así posta. Por algún motivo me pinta contarlo con pijama y, y con saco, yo, yo siempre jugué con, con, ese, con ese estilo en Instagram, de como, como una especie de conductor de programa de televisión y creo que por eso va el saco, como representando esa formalidad que tiene el, el estereotipo de, de conductor de programa de televisión, pero con el, el, el flasheo del, del pijama con la carita de Ricardo Ford, eh, porque es mi Instagram y, y no es nada serio. Y, y no sé qué me llevó a poner una chimenea de fondo Y darle todo un tono, viste, medio de historiador Pero me gustó mucho cómo quedó No tenía en mente continuar con otras cosas en absoluto Era simplemente un video más de, de, de lo que hacía para Instagram Pero como vi que pegó mucho La gente me mandaba videos contándole la historia a otras personas y demás eh, Empecé a hacerlo con otras cosas, viste Después metí la historia del videt, si no me equivoco fue la segunda eh, Noble invento de la humanidad y después creo que seguí con el del papel higiénico y ahí empecé a escalar y a meterme por, por cualquier tema.
0: Asumo que la combinación de haber estudiado criminalística y comunicación ayuda muchísimo también. ¿Qué se te dio por estudiar estas cosas?
1: Sí, a pesar de que hoy en día reniegue de, de haberme metido en carreras, eh, creo que algo quedó. Eh, aunque sea mínimo, algo, algo quedó. La verdad que no sé, mirá, cuando me metí en comunicación... Como que sentí que iba más orientado a eso, eh, me interesaba mucho, como ya te digo, tenía toda esa cosa de, 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 de televisión, no tanto periodismo, me, a mí me gustaba la tele, viste el formato de la tele me, me gustaba, y, y empecé a ir por ese lado, y vi que en comunicación social quizás era como lo más cercano, pero cuando la empecé a cursar dije no, 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 no es por acá, no me gustó en absoluto, la dejé y la verdad que me metí en criminalística por una cuestión de que mmm, nada, sentí que, que había una, una especie de orden que era, ok, vas a terminar la secundaria, meterte en una carrera, terminar la carrera y laburar de eso. Entonces quería cumplir con esa, con esa orden que jamás me la... Nunca fue una presión por parte de mis viejos ni nada, era un mambo mío y cuando me metí en criminalística por ese motivo, que ya te digo, me interesaba, pero tampoco como para estar estudiando y mucho menos para estar laburando de eso, eh, a los siete, ocho meses, dije, no, 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 esto no, no puede ser, así no, y ahí fue que, que abandono. Eh, pero, no, claramente, al menos, si me sirvió de algo, fue darme cuenta de que no era el camino que quería, pero en, en absoluto.
0: ¿Y cuál fue el video que dio un clic en sentido popularidad a historias innecesarias?
1: Creo que principalmente el que la pegó, por así decirlo, en primer lugar, fue el del robo del siglo, por una cuestión estudiada, entre comillas, porque la acerté con el timing justo, eh, porque, bueno, si vas a estrenar la película, entonces era obvio que iba a haber mucha gente, no solo si iba a estrenar la película, sino que se cumplía eh, un aniversario del robo. Entonces era obvio que por algún u otro motivo mucha gente iba a estar buscando robo del siglo en, en internet. Y ahí la pegué con el timing por, por ese lado, porque logré que mucha gente comente ese video, así lo, o mejor dicho, que reaccione mucha gente al video, así el algoritmo le da un poquito de bola y se unió eso a la, a la cantidad de búsquedas que había en, en, respecto al tema y, y que no había ningún resumen piola en, en YouTube sobre el tema y, y bueno, creo que ahí se dio se dio todo, toda esa mezcla de ingredientes para que con eso se dispare bastante el canal. Ese fue, sí, pero sin dudas, había tenido anteriormente un, un impulso en YouTube eh, con el video de los Peaky Blinders pero no se igualó ni a palos con el que fue el robo del siglo. Pero creo que fue puntualmente por eso, por, por acertar con el, con el timing justo y darle, darle todo un, un estudio de, de, de mercado antes de, de publicarlo. Eh, y después hubo otros, viste, que cada tanto se disparan y, y te empiezan a, empiezan a hacer que tu nombre vuelva a dar vueltas. Actualmente, que está pasando todo esto de las estafas piramidales, etcétera, etcétera, eh, de repente se está viralizando uno que hice hace un año y medio, creo, sobre Herbalife y todos esa, esos negocios, entre muchas comillas. Eh, así que es, es bastante loco ver cómo cada tanto varía el video que, que la gente comparte.
0: ¿En algún video tuviste que poner alguna vez un freno de mano por manejar información, no sé, delicada o complicada? Eh, mejor dicho, ¿alguna vez te amenazaron por la información que manejabas en algún
1: video? No, sí me pasó de tener que frenar por, por no encontrar información eh, detallada no, no detallada, pero a ver, a mí me gusta hacer las historias cronológicamente Y me pasó con, por ejemplo, la de María Marta García Belsunce Que era imposible, pero imposible porque tenías tres links Y tres links tenían ocho informaciones distintas eh, y no podía arrancar. Escribí un párrafo y no podía continuar porque me, me quedé en una parte base. Eh, no sabía quién la encontró cuando ya estaba fallecida, no sabía quién la había encontrado y porque había tres links que decían cosas distintas. Así que ahí abandono por unos días y después retomo. Eh, ¿Y después respecto a alguna amenaza o algo similar? No, nunca. Eh, tuve algún que otro cagazo en algún momento cuando tocaba temas muy locales, eh, porque nada, porque acá esto es, Chaco es chico, la región es chica, nos conocemos entre todos y me daba por ahí cierto cierto cagazo de que, no sé, generaba algún enojo o algo similar pero nunca, nunca, nunca pasó nada, so, siempre quedó en, alguna, en un flasheo o una paranoia mental y nada más lo delicado más que nada me pasó el año pasado cuando hacía las historias de asesinos seriales del extranjero y había páginas que tenían imágenes eh, reales de la escena del crimen eh, y algunas eran muy muy fuertes y no las podía poner ni a palos porque me bajaban el video automáticamente y aparte creo que es más que nada un morbo y que no, no aporta
0: nada. Claro, el del hijo de Menem me dio miedo hasta a mí que me vengan a buscar a mi casa que estaba viéndolo tranquilo en plena cuarentena, ni me imagino a vos que lo hiciste y lo
1: publicaste. Sí, la de Menem estuvo tremenda, porque aparte es un tema que siempre me interesó, que no viví por supuesto, que fue un, un año antes de que yo nazca eh, pero nada me, cuando uno empieza a bucear por ese tema en internet empezás a encontrar un montón de cosas todo el universo todo el universo Menem de los 90. Eh, la, la década esa del menemismo es tremenda, es tremenda y, y, y levantado, levantás una, una historia y encontrás 35 que la rodean. Eh, hay muchos satélites que rodean a la historia principal y me encanta, es como un universo cinematográfico. Eh, en estos días salen varias más eh, relacionadas a, a esa época. Contaste en
0: varios medios que fumaste o fumabas marihuana, hiciste un gran video sobre el tema, ¿Qué crees que hace falta en Argentina para que sea aceptada tanto socialmente como
1: legalmente? Eh, creo que hace falta concientización y educación. Eh, y justamente eso me demostró el video que hice en torno a la marihuana, de la historia de la marihuana. Cuando lo publiqué me habló gente agradeciéndome porque vieron el video con los padres o, o los tíos o los abuelos o lo que sea. Y ahora le permitían a esa persona plantar en la casa. Eh, porque gracias al video entendieron por qué estaba prohibida, que no era tan... tan... Eh, una planta del diablo como, como la pintaban eh, y para mí fue una locura y me demostró eso, que hace falta eso una simple concientización y educación eh, y que la gente entienda cómo, cómo es la cosa y, y qué la llevó a estar prohibida y, y demás eh, creo que falta un recorrido, quizás no tan largo, para llegar a, a la legalización. Eh, es más, yo creo que si no pasaba todo esto, este año, toda esta pandemia, quizás eso ya estaba en charla. Pero bueno, veremos, veremos en qué depara y ojalá, ojalá que suceda. Y para mí sería algo bastante loco porque sería como un gran paso, sobre todo cuando uno vive en el interior, eh, uno se da cuenta de, de que somos un país que... A gran escala todavía es muy conservador en muchos aspectos, eh, sobre todo toda esta parte del norte, y sería para mí un gran paso como, no sé, a, a una pequeña modernización en, en el país, eh, que no sea todo tan arcaico, pero bueno, veremos. Asumo que deben recomendarte millones de historias para hacer.
0: El hecho de que de golpe tanta gente te hable, ¿te sirve? ¿Te chupa
1: un huevo? ¿O más bien te hincha las pelotas? No, la verdad que me gusta, me gusta. Eh, mirá, yo, es muy loco porque me está pasando porque yo vengo acostumbrado a contestar absolutamente todos los mensajes habidos y por haber, eh, porque contestaba realmente todos, y ahora es imposible. Eh, Imagínate que en muy pocas semanas se me llegaron, no sé, creo que mil mensajes o más solamente en la, en la parte de solicitudes, ni hablar en la bandeja de entrada. Obviamente todo eso es porque mi contenido como que explotó en, en, en las últimas semanas y de repente entró un caudal muy grande de, de mensajes. Eh, y nada, me, me choca un poco porque yo venía muy acostumbrado a contestar todo. Me gusta hablar con, con la gente que te sigue y con la gente que le gusta lo que haces y, y ver qué le gusta de lo que haces y, y demás. Y ahora es imposible y nada, estoy intentando entender que, que no se puede contestar a todo el mundo. Eh, pero nada, cada tanto me tomo va todos los días me tomo algunas horas para ponerme a contestar mensajes eh, sí, la mayoría es eh, es hola, sé la historia necesaria de tal cosa, y muchos me sirven un montón y anoto, pero hoy en día ya no estoy anotando nada porque la verdad que tengo un listado enorme de, de posibles historias, así que puse en pausa el, el, el listado de recomendaciones porque si no se me mezcla todo y ya, ya no sé ni qué tengo anotado pero me encanta porque es una manera de darte cuenta de que a la gente le gusta lo que estás haciendo. Eh, se están tomando el laburo de entrar, mandar tu mensaje, recomendarte algo y demás. Y nada, está buenísimo. ¿Creíste que algún video iba a tener más repercusión de la que tuvo?
0: ¿Cuál fue el caso que más te llamó la atención de, de todos los videos?
1: Me pasó al revés. De pensar que un video no iba a tener repercusión y tuvo más de la que pensaba. Eh, como el de Yuyo Barragán, que me gustó mucho hacerlo pero no quedé muy contento con el resultado final. Eh... Por, por unas cuestiones nada, que, que, que yo me imaginaba de otra manera cuando, cuando la estaba grabando y después cuando vi la grabación me di cuenta que había hecho todo lo contrario. Eh, y sin embargo pegó muchísimo y tuvo mucha muy, eh, tuvo muy buena repercusión. Eh, y de que me llamen la atención, bueno, justamente ese, de, de ese estilo. Porque son videos que me hacen laburar un poco más, viste como buscar, y son videos que realmente me interesa eh, hacerlos y voy plasmando lo que voy encontrando a medida que lo voy haciendo lo voy anotando en un Word. Soy bastante rústico, uso, uso un Word 2004. Eh, y esos videos me, me, me encanta hacer porque nada los voy armando a medida que me voy enterando del, del tema. Te llaman de Netflix para adaptar a una serie o película
0: cualquier video de los de historias innecesarias. ¿Cuál harías? ¿Quién lo dirigiría?
1: ¿Y quién interpretaría a los personajes? Buena pregunta. Me encantaría que hagan algo del gusano Minocchio. Que lo dirija Luis Ortega y metería como personaje principal a Capuzoto por un parecido físico muy sorprendente con Menokio. Con eh, pero el hijo de esa historia, ¿sabes por qué? Porque es muy surrealista por momentos y creo que Ortega representa eso, pero genial, genial. Eh, y aparte, no sé, es un fan de, de las cosas que hace Y también es muy grotesca Y Ortega maneja muy bien eso Así que sí, sería esa sin dudas Y después tengo que pensar el cast completo igual El casting entero Ahora te llaman de YouTube
0: y te dicen Que te dan las herramientas y producción necesaria Para investigar cualquier caso o historia mundial ¿Cuál elegirías?
1: No, yo les diría, archiven ese proyecto y hagamos esto. Y les propondría ir a, a entrevistar a Robledo Puch y otros personajes de, de algunos videos que continúan vivos y personajes que aparecen en videos que, que todavía no se publicaron. Eh, porque me encantaría. Te juro que todas las entrevistas que hay a, a esas personas en, en internet son como muy... Las la típicas de los noticieros, viste, como todas rodeadas de un halo de misterio y suspenso y tensión, y estamos acá con el mayor asesino del mundo. Yo quiero algo distinto, quiero preguntarles otras cosas y ver cómo funciona esa, esa mente. Eh, pero bueno, si me obligan a hacer un caso igualmente, creo que apuntaría al caso de Sofía Herrera, la nena que desapareció en el sur y que nunca se supo más nada, como una Madeleine McCain de, pero nacional, eh, me llama mucho la atención. Y nunca hice un video, porque la verdad que es un caso que es. nada, es muy raro, viste. Y si no apuntaría a fondo con María Cash. Ese caso me huele a la cabeza, te juro que hasta el día de hoy no, no puedo entender. Pero de, de eso sí hice un video, pero bueno, con la info que se puede encontrar, ¿viste?
0: ¿Cuál fue el caso que más te han pedido que hagas y no hiciste? ¿Y por qué razón no
1: lo hiciste? Uh, el de Nisman, el de Nisman, sin dudas. Eh, hace tiempo no lo, nunca lo tuve en mente hacerlo por una razón que es que ya está en Netflix, un documental, que es como la mayor cantidad de info que pueda haber, está ahí y hacer un video sería repetir exactamente lo mismo que, que está en el documental. Eh, en segundo lugar, porque no tenía en mente hacerlo, porque hay mucha información cruzada, todo muy manipulado, es un asco y ya es imposible saber realmente qué carajo pasó, al menos para un simple mortal como yo, con acceso a la información que está al alcance de todos. Eh, y en tercer lugar me empezó a pasar algo últimamente que ya es como que ya es algo personal. No lo quiero hacer porque me lo piden. ¿entendés? Y cada vez que me lo piden, menos ganas de hacer lo que tengo. Entonces se me hace que ya empezó a hacer algo personal. Esto fue Prisión Domiciliaria, un podcast hecho para y por la
0: cuarentena. Nos escuchamos en el próximo episodio.